0: Nach jahrzehntelanger Forschung haben wir nun herausgefunden, was uns Menschen am meisten stresst. Und das ist... Dadada, Stress. Unglaublich. Nichts stresst Menschen so sehr wie Stress. Und da kann man einfach noch besser mit umgehen, wa? Denn was hilft denn da? Lässt dann sich mit jemandem streiten, rauchen, Hasskommentare unter YouTube-Videos schreiben? Es herrschen da noch viele Missverständnisse zum Umgang mit Stress. Deshalb muss ich das Thema einfach mal stressen. Ich bin George und heiße dich willkommen beim Menschenfreund-Podcast, Du Wunder der Natur. Hier gibt es jeden Montag die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen. Let's go for! Es gibt ja verschiedene Formen und Ursachen von Stress. Stress ist eine Reaktion auf eine angebliche oder reale Bedrohung. Alles kann für uns ein Stressauslöser sein. Es kommt ganz auf die innere Bewertung an, also unseren Interpretationsfilter, den ich auch schon in der Folge Kraft der Gedanken beschrieben habe. Sogar Meditation kann Stress bedeuten oder Pizza essen oder schlafen zu müssen. Es kommt ganz oft die Interpretation an und den Filter. Wurde man zum Beispiel zum Pizza essen mal gezwungen, dann kann da ein ganz stressiger Filter dazwischen sitzen und das eigentliche Vergnügen versauen. Ne? Und so ist das bei allem. Die Perspektive macht den Unterschied im Leben zwischen gut, positiv und entspannt und dem Gegenteil. Allein ein einziger Gedanke kann Stress auslösen. Sie werden die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Stress ist also auf verschiedenen Wegen auch körperlich messbar. Das zeigt auch wieder, wie die Kraft der Gedanken funktioniert und wie Körper und Geist zusammenhängen. Ein Gedanke kann reichen und dein Körper verändert sich. Schwitzige Hände zum Beispiel, wackelige Knie, Herzrasen. Angststarre oder Fluchtimpulse können folgen und man kann nicht mehr klar denken und so weiter. Oft kommt Stress zu anderem Stress hinzu und stresst etwas und weil es uns stresst, stresst uns das noch mehr und dann ist das wieder stressig für uns und das erzeugt wieder Stress, den wir nicht wollen und verdrängen, was wieder Stress erzeugt. Stress kann wie so ein Geier sein, der auch kommt, wenn schon andere Probleme da waren und ist aber auch was, was auf andere Probleme hinweist. Natürlich hat Stress seinen Sinn bis zu einem gewissen Grad. Manchmal wollen wir ihn auch freiwillig, zum Beispiel beim Achterbahnfahren im Vergnügungspark. Deshalb, es gibt positiven und negativen Stress. Negativer Stress ist besonders dann da, wenn wir Dinge tun müssen, die wir überhaupt nicht wollen. An Orten sind, wo wir nicht sein wollen, mit Menschen uns umgeben, bei denen wir uns überhaupt nicht wohlfühlen. Das bringt dann den Körper dazu, Cortisol auszuschütten. Stress ist also nicht das Problem. Es ist völlig okay, zum Beispiel mal einen Adrenalinrausch zu haben. Es ist auch okay, sich mal unwohl zu fühlen, die Komfortzone zu verlassen. All das ist konstruktiv und kann Langfristige Freuden bringen. Stress kann uns antreiben und schützen, aber wir sollten auf den Körper hören und seine Signale ernst nehmen. Dauerhafter Cortisolstress, linearer Stress, chronischer Stress, stetig starker Stress auf hohem Level ist das Gegenteil von konstruktiv, nämlich sehr destruktiv und Gift für uns. Ständige Anspannung oder häufig starker negativer Stress macht krank, körperlich und psychisch. Da gibt es einfach unzählige Studien drüber und ja, es gilt zu vermeiden, diesen Dauerstress, das Stresslevel zu hoch zu halten. Anspannung und Stress ist wie gesagt normal, wellenförmiger Stress ist normal, aber Daueranspannung oder extreme Anspannung und wenige oder nur flache Entspannungsphasen, das ist dann kritisch. Doch die Intensität und die Dauer, mit der viele Menschen heutzutage Stress ausgesetzt sind, ist nicht mehr förderlich und gesund meistens. Negativer Stress ist Ursache für zahlreiche körperliche und psychische Leiden und Krankheiten und sollte deshalb auch ernst genommen werden. Hinweise auf eine zu hohe Stressbelastung können unter anderem Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, starke Verspannungen, Magenprobleme, erhöhter Blutdruck, Herzstechen, Herzrasen, Müdigkeit, Schweißausbrüche, Kurzatmigkeit, Appetitlosigkeit, Störungen der Sexualfunktion, Schlafprobleme, anhaltende nervöse Unruhe, depressive Verstimmungen, Aggressivität, Konzentrations- und Leistungsschwäche sein, zum Beispiel. Mit diesen Tipps und Tricks hier schafft man es auf jeden Fall, den Stress wieder auf ein gesundes Level herabzusenken und sich für den Stress von morgen deutlich zu stärken. Fangen wir an, Nummer 1. Versorge dich mit ausreichend Baumaterialien gegen Stress. Der Körper braucht die wichtigen Nährstoffe, um gesund und stressresistent arbeiten zu können. Hör dazu auch meine Episode Glücksnahrung an und die letzte Episode über Nahrungsergänzungsmittel, wo ich da auch schon drüber geredet habe. Stimmt die Basis nicht und sind wir mangelversorgt, so steht der Körper automatisch unter Stress. Die Grundversorgung muss gewährleistet sein, sonst kann auch alles andere nur schwerlich funktionieren. Das Wichtigste ist eine ausreichende Versorgung mit Wasser. Viele Menschen sind schon deshalb gestresst, weil sie einfach viel zu wenig Wasser trinken. Ein großer Stressfaktor, der sich sehr leicht vermeiden lässt. Und besonders auch die zu einseitige und ungesunde Ernährungsweise ist einer der größten Ursachen einer Stressbelastung. Geben wir unserem Körper jedoch die Nährstoffe, die er braucht, so hat er ausreichend Material, mit dem er effizient arbeiten kann. Besonders Magnesium, Eisen, Selen, die B-Vitamine und das mithilfe von Sonnenlicht erzeugte Vitamin D sind absolut notwendig für eine solide Basis zur Stressabwehr und Stressvermeidung. Viele Menschen leiden unter Magnesium- und Vitamin-D-Mangel und sind schon deshalb stressanfällig. Achte auf eine abwechslungsreiche, gesunde und ausgewogene Ernährung, Trinke niemals täglich und zu viel Alkohol, denn dieser entzieht dem Körper wichtige Mineralstoffe, die er für die Stressabwehr braucht. Auch das Rauchen entzieht dem Körper zahlreiche wertvolle Nährstoffe. Zudem schwächt der Alkohol und Tabakkonsum nachweislich die Nerven, man wird nervenschwächer und somit auch stressanfälliger. Alles, was entgegen die Nerven stärkt, dient natürlich der Stressabwehr. So sind neben den oben genannten Vitalstoffen auch Omega-3-Fettsäuren sehr gute Nahrung, um sich stressresistenter zu machen. Anderweitig sollte neben den Drogen auch an Zucker, Koffein und Weißmehlprodukten gespart werden, da diese sich negativ auf die Stressresistenz auswirken sollen. Lange wurde der Darm auch deutlich unterschätzt, doch heutzutage wird er aufgrund seiner Struktur und Eigenschaften auch als das zweite Gehirn bezeichnet. Schütze und pflege deinen Darm, um stressresistenter zu werden. Denn auch der Darm ist stark an der Bildung von Gefühlen und anderen neuronalen Prozessen beteiligt. Wer seinen Verdauungstakt vor schädlichen Stoffen schützt und durch gesunde und abwechslungsreiche Ernährung pflegt und im Gleichgewicht hält, der wird auch im Hinblick auf Stress deutliche Unterschiede erleben können. Kommen wir zum nächsten Punkt und auch diese Punkte gibt es schon als Artikel. Hier habe ich auch ein paar Auszüge aus dem Artikel von menschenfreund.net, den ich vor vielen Jahren schon mal verfasst habe. Der wird aber nochmal aktualisiert werden. Punkt 2. Lerne, Nein zu sagen und dich abzugrenzen. Löse dich von dem schlechten Gewissen, wenn du mal etwas nicht möchtest und hör auf, es immer allen recht machen zu wollen. Das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Teile dir deine Energie- und Kraftreserven gut ein. Gib dein Bestes zum jeweiligen Zeitpunkt, ohne zu übertreiben und ohne dich dabei zu vergessen. Wir unterliegen stetigen Schwankungen, manchmal kann man mehr leisten und manchmal weniger. Versuche nicht faul zu sein, aber übernimm dich auch nicht immer. Sei für andere da, aber nur in dem Maße, wie es dir gut tut. Vergesse dich dabei selber nicht. Lerne deine Grenzen zu kennen und lerne deine Grenzen auch zu setzen und zu kommunizieren. Hör auf immer zu allem gleich Ja zu sagen. Nimm dir auch mal Freiraum. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du auch mal Nein sagst. Nein sagen ist eine hohe Kunst der Selbstwertschätzung. Auch auf Arbeit muss man sich nicht jeden extra Auftrag anheften. Du musst nicht immer die extra Meile gehen. Du musst nicht stetig der Beste und Fleißigste sein. Nur um Anerkennung zu bekommen. Du musst es nicht allen recht machen. Meistens sind die anderen auch gar nicht enttäuscht. Und ja, andere müssen auch lernen, mit Enttäuschung umzugehen, wenn es dann so sein sollte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Erwarte selbst nicht so viel von anderen. Man kann Enttäuschung nicht gänzlich vermeiden. Hoffen ist nun mal ein Teil unseres Verstandes. Ist auch Triebkraft und Motor von Weiterentwicklung teilweise, aber es ist gut, nicht zu viel von anderen zu erwarten. Jeder ist ein bisschen anders und macht andere Schritte in anderem Tempo durch. Und nur weil du irgendwas für andere machen würdest, heißt nicht, dass die sie es genauso machen wie du. Ja, von sich auf andere schließen funktioniert meistens nicht so gut. Bleib trotzdem bei dir, mach deshalb nicht weniger von Herzen, nur weil es andere nicht auch machen würden. Ja, und nicht jeder ist nett zu dir, weil du nett bist. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch extrem viel höher, dass du Nettigkeit erntest, wenn du Nettigkeit und Respekt abstrahlst. Gesetz der Anziehung. Manche sind einfach nicht entwickelt genug und werden hoffentlich ihre Erfahrung noch machen und verstehen, wie das Leben funktioniert. Wenn nicht, dann haben sie eben Pech. Wir können nicht alle Menschen immer beeinflussen. Nicht jeder will sich helfen lassen, nicht jeder ist bereit für deine Vorschläge, nicht jeder lernt so schnell, nicht jeder möchte etwas verändern, nicht jeder hat den Mut, den du hast, nicht jeder kann so viel Liebe geben wie du, nicht jeder hat die gleichen Interessen, nicht jeder ist ehrlich zu sich selbst und zu anderen, nicht jeder kann gerade so reagieren, wie du es dir erhoffst. Erwarte nicht zu so viel von ihnen, es sind auch nur Menschen, und Menschen machen Fehler und haben Unterschiede, genauso wie es bei dir ja auch der Fall ist. Vor allem aber ist es auch die Liebe, die uns oft stark hoffen lässt. Der Umgang mit Liebe, besonders zu sich selbst, auch ist eine der wichtigsten Lektionen überhaupt. Lerne zu lieben, ohne zu viel zu verlangen. Erwarte nicht immer, dass Gefühle geteilt werden. Was zählt, ist ja deine Liebe. Je mehr Liebe du ausstrahlst, desto glücklicher wirst du. Wenn du ständig was zurückverlangst, dafür ist das schon wieder Ego. Liebe fließt vom Herzen und was zurückverlangt, tut das Ego. Und hier ist auch wieder auf das wichtige Thema Akzeptanz zu verweisen. Du kannst nicht beeinflussen, dass sich jeder und jeder, wo du es möchtest, in dich verliebt, egal wie toll du bist. Aber du kannst beeinflussen, dass du ein liebenswerter Mensch bist. Sei stolz, dass du lieben kannst, trotz Verletzungen. Irgendwann kommt auch ein Mensch, der oder die dir Liebe selbst abgeben kann und wird. Liebe kann dir nicht genommen werden, wenn du sie in dir trägst und ausstrahlst. Dazu habe ich auf menschenfreund.net auch schon einen Artikel geschrieben, Liebe die stärkste Kraft. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Wichtige Werkzeuge der Stressbewältigung kennenzulernen und anzuwenden, das ist sehr, sehr Wichtig, da seine Werkzeugkiste zu aktualisieren. Natürlich sollten in der Kiste jetzt keine Drogen und Alkohol sein, klar, da diese insgesamt dann viel mehr Stress erzeugen, als sie kurzzeitig vermeiden. Dies ist den kurzen Moment der Entspannung und Verdrängung nicht wert, ne? Am besten Fall findest du mehrere verschiedene Methoden, die dir Spaß bereiten. Zu den bekanntesten und wirksamsten Methoden gegen Stress gehören die verschiedenen Meditationstechniken, Akupressur, Yoga, autogenes Training, zahlreiche Atemübungen. Ich werde viele dieser Punkte ja auch im Podcast noch genauer vorstellen, deshalb hier nur Beispiele progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, Qigong und natürlich auch Sport, Kraftsport, Ausdauersport, ein Waldspaziergang, Tanzen, Kuscheln und so weiter, da gibt es ja viele, viele Sachen. Es ist sinnvoll, da die Dinge zu finden, die einem am besten tun und natürlich auch Dinge zu haben, die man auch allein machen kann, Manche Werkzeuge sind super hilfreich, um sich kurz mal zwischendurch auf Arbeit oder unterwegs zu entstressen. Dies kann durch kurze Bewegungen, Gedanken, Arbeit oder Stimulation bestimmter Punkte geschehen. Andere Übungen sind bestens geeignet, um tägliche Entspannung vor oder nach der Arbeit zum Beispiel zu gewährleisten und den gesamten Stresspegel langfristig herabzusetzen. Zum Beispiel kann das tägliche Meditation bewirken. Auch hier geht probieren über studieren bei vielen Punkten. Gib nicht gleich auf. Am Anfang kann das Erlernen neuer Dinge sogar erstmal Stress hervorrufen. Selbst wenn diese neuen Dinge anti stress sind. Dieser Stress ist ungefährlich, weil wir auch freiwillig auf ein Ziel hinarbeiten. Und die Entspannung folgt ja danach. Also Meditation kann am Anfang zum Beispiel erstmal Stress und Unwohlsein erzeugen auch weil der Verstand es gar nicht gewohnt ist, ruhig zu sein und ständig was machen will und dann sagt, ich will das nicht, bla bla bla, ich will jetzt was tun. Das stresst natürlich auch alles erstmal. Aber es lohnt sich nicht, auf den zu hören in dem Fall. Schau einfach, dass du da dass du mal eine Zeit durchziehst und für dich die passenden Methoden auch findest. Mir persönlich hilft im Notfall schon ein kurzes Besinnen auf das Hier und Jetzt, ein paar tiefe Atemzüge manchmal eine spezielle Augenübung oder das Drücken und Massieren bestimmter Punkte am Körper. Ich werde da, wie gesagt, noch meine Lieblingsmethoden vorstellen. Weitere oft vergessene Sofortmaßnahmen sind, wie gesagt, Wasser trinken, ein Happen essen, eine Pause einlegen, wenn möglich, sich selbst massieren, kurz die Augen schließen, tief durchatmen und eben auch Meditation, Ruhe und Waldspaziergänge sind für mich die beste Langzeitstressvorsorge. Aber jeder Mensch ist anders und jeder sollte für sich die besten Methoden herausfinden. Das geht nur durch Testen und Probieren. Es gibt neben den genannten noch viele weitere Möglichkeiten und Methoden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Jeder Mensch hat mindestens ein paar kleine Geheimnisse wahrscheinlich, die er jetzt nicht so jedem Fremden erzählt. Aber auch wer ständig Angst vor der Reaktion anderer hat und versucht sein ganzes Leben zu vertuschen, ist schnell gestresst. Doch wer gar stetig lügt, der lebt noch deutlich unruhiger als jener, der nur Geheimnisse schützen möchte. Lügen haben nicht nur kurze Beine, sie haben auch rote Köpfe und zittrige Hände. Menschen, die gern mal lügen, sind deutlich gestresster. Ständig muss auf die Wortwahl geachtet werden. Lügen sind schwere Bürden auf den Schultern der Menschen. Es gibt natürlich auch welche, die, für die das zum Sport geworden ist, denen man es jetzt nicht so leicht ansieht. Ne? Wer ehrlich ist, muss sich nicht ständig merken, wem er welche Lüge erzählt hat. Versuchen, ehrliches und aufrichtiges Leben zu führen, so lebt es auch deutlich entspannter und stressfreier. Sieh dir dabei auch deinen engsten Umkreis an. Wenn du denkst, dass es notwendig ist, in deinem direkten Umfeld zu lügen, dann bist du im falschen Umfeld. Ne? Da stimmt was nicht mit deinem Umfeld. Es ist nie zu spät, zu einem ehrlichen und aufrichtigen Lebensweg zu finden. Doch je früher, desto besser für dich, desto stressärmer kommst du durchs Leben. Ja, und das gilt auch für den nächsten Punkt. Befreie dich endlich von stressigen Menschen. Das klingt erstmal hart und unmenschlich und ja, das ist schwer. Ich habe auch immer gedacht, oh, man muss doch alle irgendwie mitschleifen, aber das ist Quatsch. Das ist einfach destruktiv und du kannst dich gar nicht gut um alle kümmern in deinem Umfeld. Es müssen Leute sein, die zu deiner Zukunft passen, die dir gut tun und nicht Leute, die dich ständig stressen. Ne? Zeig mir dein Umfeld und ich zeig dir deine Zukunft. Keine Ahnung, wer diesen Satz gesagt hat, aber er ist verdammt wahr. Es wird so oft unterschätzt, wie sehr uns das Umfeld beeinflusst. Achte unbedingt darauf, mit wem du deine Lebenszeit verbringst. Hast du Menschen, die viel Stress erzeugen oder welche, mit denen es konstruktiv und oder harmonisch sogar zugeht? Manche Menschen sind wahre Energieräuber. Das müssen nicht immer nur Kollegen sein. Auch vermeintliche Freunde oder Familienangehörige können enorme Stressoren sein. Hier muss man lernen, wirklich sich abzugrenzen oder gar den Kontakt zu falschen Freunden und negativen Angehörigen und krassen stressigen Menschen abzubrechen. Auch Liebesbeziehungen, die ständig on-off sind, die ständig hin und her gehen, sind riesige Energieräuber. Man zieht sich an und stößt sich ab. Die Versöhnung ist dann zwar immer umso intensiver und schöner, und Menschen werden süchtig nach dieser Versöhnung. Doch kurz darauf der nächste Knall. Einer oder beide schlagen sich dann wieder das Brett vor den Kopf. Das kann Jahre so gehen, bis einer endlich loslässt und sagt, ich gehe voran, ich Brauch den Stress nicht mehr, ich zieh weiter, da gibt es bestimmt harmonischere Menschen, die zu mir passen. Je früher du loslässt, desto eher wirst du frei und einen Stressfaktor weniger haben. Es gibt so viele tolle Menschen auch da draußen. Augen auf bei der Partnerwahl, es kann auch harmonisch gehen, trotz Streit und Meinungsverschiedenheiten, die in jeder Beziehung vorkommen. Das ist wie gesagt völlig normal, ab und zu Stress zu haben. Es geht hier darum, welche Leute kosten dich ständig mehr Kraft, als sie dir geben. Und wo ist es wirklich ein Muster, das stetig wiederholt wird, wo nichts draus gelernt wird. Ja, und auch bei Freundschaften ist weniger mehr. Wer hunderte von Freunden hat, kann sich gar nicht ernsthaft um alle kümmern. Deutlich entspannter lebt sich, wenn man ein paar gute Freunde hat und diese Freundschaften auch wirklich genießen und pflegen kann. Klar, nicht jedem kann man immer aus dem Weg gehen, zum Beispiel auf Arbeit oder dem Alten, der immer vom Kühlschrank rumsteht. Aber man kann den Dialog suchen, die Fronten klären, sich abgrenzen oder andere Lösungen finden. Laufe auch nicht zu lange Menschen hinterher, die deinen Aufwand nicht zu schätzen wissen. Klappt es mit ihnen nicht, dann soll es wohl auch einfach nicht sein. Sie können dir wahrscheinlich dann sowieso nicht geben, was du brauchst und sind den Stress auch nicht ewig wert. Vermutlich hast du dich in ihnen geirrt und etwas gesucht, was vielleicht gar nicht existiert. Auf zum nächsten Punkt. Finde einen besseren Bezug zum Geld. In dieser Gesellschaft ist es auch fast unmöglich, ohne Geld auszukommen. Ich habe da lange hin und her überlegt, soll ich jetzt mit meinem Zelt irgendwo im Wald leben und als Aussteiger durch Europa ziehen. Irgendwie schwirrt das immer noch im Hinterkopf. Aber so nur von Waldkräutern und Mülleimern zu leben und betteln und so, das hat mich dann doch wieder abgeschreckt. Und dann auch der Winter hier ist jetzt auch nicht immer so toll. Also man muss schauen, wie man am besten Freiheit gewinnt. Wir sind da schon ein bisschen abhängig von diesem Geld. Geld schafft Sicherheit und vermindert dadurch so manchen Stress. Die Notwendigkeit des Heranschaffens von Geld ist auf der anderen Seite wiederum einer der größten Stressfaktoren überhaupt. Denn wie schon gesagt, negativer Stress entsteht besonders auch, wenn wir etwas machen müssen, was wir nicht möchten. An Orten sind, an denen wir gerade nicht sein wollen, mit Menschen verkehren müssen, die wir nicht unbedingt gerade in unserer Nähe haben wollen. Und jeder kennt das, auch Leute, die ihren Job mögen, sind manchmal gestresst von all dem. Arbeitszeit ist viel Lebenszeit und Lebenszeit sollte nicht überwiegend negativ gefüllt werden. Es wird niemals eine Beschäftigung geben, schon gar keine Arbeit, die immer nur zu hundertprozentig Spaß bereitet. Dafür sind wir Menschen einfach zu sehr unseren Stimmungsschwankungen auch unterworfen. Die perfekte Arbeit gibt's nicht und ganz ohne Stress wird's auch nicht gehen. Es gibt pauschal übertrieben immer mindestens einen Kollegen, auch den man nicht leiden kann und immer mal Aufgaben, die einen nerven. Aber man muss einen Job finden, der einen überwiegend zufrieden stellt. Das bedeutet, dass der Job an mindestens 51 von 100 Tagen keinen negativen Stress erzeugt. Je mehr tolle Tage, desto besser natürlich. Du musst so lange probieren und versuchen, bis du einen Job, Beruf, Arbeitsplatz gefunden hast, der dir überwiegend nicht den Hass durch die Glieder fahren lässt. Und wenn es erst der zehnte oder zwanzigste Versuch ist. Aber es bringt einfach nichts an der Arbeitsstelle zu bleiben, wo du nur im Dauerstress bist und dich total unwohl fühlst. Und ich kenne das, ich habe schon viele Jobs gemacht, von Callcenter bis auf einer Farm, bis im Krankenhaus jetzt oder Tischler und auf Baustellen. Und es ist einfach nicht wert, irgendwo zu bleiben. Ich habe jetzt was gefunden, was mir super Spaß macht. Also an 70% Prozent der Tagen bin ich da sehr gerne manchmal sogar mehr und das hätte ich früher nie gedacht, dass das möglich ist. Also es lohnt sich da rumzuschauen, mehrere Berufsrichtungen vielleicht sogar auszuprobieren. Ansonsten wirst du immer chronisch gestresst bleiben und das über einen längeren Zeitraum deines Lebens. Da sind Folgen von stressbedingten Krankheiten absehbar und sehr wahrscheinlich, denn zu lange zu viel zu hoher Stress ist eines der größten Ursachen zahlreicher Erkrankungen, wie gesagt. Der Mensch braucht irgendeine Beschäftigung, um zufrieden zu sein. Auch Meditieren ist eine Beschäftigung. Ganz ohne irgendwas stresst auch wieder. Ne? Viele Arbeitslose haben auch ein hohes Stresslevel. Und das liegt dann eben auch an anderen Dingen, wieder an der Unzufriedenheit, der zu wenigen Beschäftigung. Es ist nie zu spät, die Berufsrichtung zu wechseln, etwas Neues zu probieren, sich beruflich weiterzuentwickeln, nochmal zu studieren, neu anzufangen. Da gibt die tollsten Beispiele und allein das kann wieder Freude bringen, ne, diese Beschäftigung. Vielleicht ist es generell auch eine weise Entscheidung, weniger zu arbeiten und dafür mehr Freizeit zu haben. Die Balance ist auch wichtig. Ich gehe nur noch 30 Stunden arbeiten, habe dafür mehr Freizeit und ein bisschen weniger Geld und komme damit gerade so hin. Klar, jeder könnte immer mehr Geld gebrauchen, aber es ist tatsächlich so, dass wir Menschen auch mit weniger glücklich werden können. Das Verzichten ist erstmal eine Umstellung, aber man lernt dann die gewonnene Zeit zu schätzen. Viel wertvoller und gesünder ist doch Lebenszeit, die selbst gestaltet werden kann. Wie viel Geld brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Manchmal kann auch ein Coaching oder eine Therapie äh, die wirklichen Ursachen des vielen Geldausgebens hervorbringen und dass man dadurch andere Möglichkeiten der Glücksgewinnung aufgezeigt bekommt und herausarbeitet. So muss es dann nicht der Konsum sein. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Akzeptanz. Eines der schwierigsten Lektionen für Menschen ist es zu akzeptieren, dass wir eben nicht die vollständige Kontrolle über unser Leben und schon gar nicht über die Welt haben. Wir müssen viel vertrauen und akzeptieren und lernen, uns den ständigen Veränderungen und Entwicklungen anzupassen. Die Dinge geschehen nicht immer so, wie wir es uns vorstellen und es uns wünschen, so wie wir es gerne hätten. Wir dürfen niemals unser Glück vom Erreichen eines Zieles abhängig machen. Dann gieren wir nur noch nach etwas und versuchen, die inneren Lücken zu füllen, ohne die vielen wunderbaren und lehrreichen Momente im Streben und in der Weiterentwicklung wahrnehmen und annehmen zu können. Eine Veränderung aus einem inneren Mangel heraus unbedingt herbeizwingen zu wollen, ist nichts als purer Stress. Abzuwarten und keine Risiken mehr einzugehen, nicht zu handeln und die Vermeidungsstrategie anzuwenden, ist ebenso nix auf Dauer. Ziele zu haben, loszulaufen und vielleicht zu streben und dabei aber jeden Moment anzunehmen, ohne zu gieren und mit jedem Moment zu arbeiten, ist der Weg des Glückes. Dabei wird und darf auch gern Stress entstehen zwischendrin. Nur sollte auch dieser bewusst angenommen, angesehen und ernst genommen werden. Man kann und darf nicht jeden Stress vermeiden. Jede Veränderung erzeugt ein gewisses Maß an Stress und Veränderung ist extrem wichtig und normal. Nur sollte man, wie gesagt, nicht dauerhaft im negativen Stress verweilen. Viele Entscheidungen anderer Menschen können uns stressen. Andere erzeugen in uns Unverständnis, Wut, Leid, Trauer und so weiter. Auch die Welt ist oft gestresst, die Gesellschaft und ja, es passiert viel Stressiges in der Welt und, und es ist vieles nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Unser Blickwinkel schwankt und ändert sich auch mal. Manchmal sollte es so sein, manchmal so, aber ständig könnte man etwas verbessern. Wir würden nie mit allem in unserem Umfeld und der Welt so zufrieden sein können. Deshalb müssen wir lernen, Zufriedenheit zu leben und auszustrahlen, egal wie die Welt um uns herum aussieht. Nur so können wir auch zur Besserung beitragen. Es geht um die innere Zufriedenheit die innere Stressresistenz, die innere Liebe, das innere Glück. Und da ist es auch wichtig zu lernen, uns mehr abzugrenzen von den negativen Einflüssen und nicht auf äußeres Glück zu warten und mehr zu akzeptieren in der Welt und mehr von innen heraus zu erschaffen, zu kreieren, zu strahlen. Wir können nicht alles in der Welt verändern, wir können nicht alle Menschen bekehren, retten, verbessern, wir können das nur mit uns und unserem Leben machen und das Beste dafür geben, uns und anderen Menschen zu helfen. Andere Menschen eine Freude zu bereiten und ihnen zu helfen, birgt enorm viel Glückspotenzial, aber nur, wenn man selbst auch an sich gedacht hat. Sind wir zufrieden, dann können wir auch viel besser für andere da sein und somit die Welt ein Stück besser machen. Nichts beschreibt das Thema besser als das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr. Egal, ob man religiös ist oder nicht. Ich bin's nicht, aber... Das Ding trifft halt gut zu. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ein Leitspruch, der auch oft von den Suchtgruppen wie zum Beispiel den anonymen Alkoholikern verwendet wird, süchtige Menschen sind oftmals starke Kontrollmenschen. Sie wollen die absolute Kontrolle über ihre Gefühle haben und verfallen deshalb den Drogen zum Beispiel. Doch auch negative Gefühle gehören dazu, sind Teil der gleichen Medaille. Versuche zu akzeptieren, dass du niemals die volle Kontrolle über deine Gefühle, das Leben, andere Menschen und die Welt haben musst, um glücklich zu werden. Besonders der Umgang mit Gefühlen ist extrem wichtig. Wir alle sind gefühlvolle Wesen. Ohne Gefühle geht nichts im Leben. Unterdrückte Gefühle erzeugen Depressionen, Leid und sehr viel Stress. Unterdrückte Gefühle sind wohl der größte Stressfaktor überhaupt. Nimm deine Gefühle ernst, unterdrücke sie nicht stetig, höre ihnen zu, lerne sie zu akzeptieren und mehr anzunehmen. Dann kannst du mit ihnen arbeiten, anstatt gegen sie. Sie werden dir und deiner Weiterentwicklung mehr als alles andere helfen. Mit der zunehmenden Akzeptanz wird ein großes Stück Stress verschwinden. Akzeptiere besonders auch dich selbst als fehlerhaftes Wesen. Du kannst manches verändern und verbessern, aber vieles eben auch nicht. Genau wie jeder andere bist du nur ein Mensch mit Fehlern, Schwächen, Sorgen, Ängsten und weiteren Gefühlen. Vergiss das nicht und sei nicht zu ungeduldig und streng mit dir selbst auf deinem Weg der stetigen Weiterentwicklung. Jeder hat mal schwächere Tage und Phasen. Und auch kleine Schritte nach vorne summieren sich mit der Zeit. Gib nicht auf bei Rückschlägen, versuche nicht durchs Leben zu hetzen und akzeptiere auch mal für kurze Zeit den scheinbaren Stillstand. Du bist keine Maschine, die immer nur gut drauf ist und stetig perfekt funktioniert und die tollsten Ideen haben muss. Du bist ein Mensch, mal besser, mal schlechter drauf. Und das ist wunderbar und das ist Teil des Universums und Teil der Natur. Okay, das war's für heute, du wunderbarer Mensch. Ich bin raus. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Viele weitere Punkte gibt's dann hier im zweiten Teil über Stress. Der wird demnächst kommen. Ja, lass mir eine Bewertung bei iTunes da, das wäre lieb. Und falls du Menschen kennst, die schon mal Stress empfunden haben im Leben, teile die Folge gern mit ihnen. Das unterstützt auch meine Arbeit kostenlos und ich kann das hier weiterführen. Wenn du magst und Fragen hast, schreib mir auf meiner Webseite menschenfreund.net und da stehen auch schon viele Infos und Artikel und Themen und auch zu meinem Coaching, wo wir das alles eins zu eins bequatschen können. Abonniere den Podcast, hier kommt mindestens jeden Montag was Neues. Folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook unter Georg Kirschstein oder Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste: bleib möglichst stressresistent, gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.